0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara MX, Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen más fuertes que nunca.
1: Muy buenas noches, son las 8, comenzamos. Imagen Jalisco hasta las 9, análisis, opinión e información de este viernes. Terminamos semana totalmente en vivo contigo después de el empate a cero en la clase en el partido de ida en la final de ida entre Tigres y Chivas y bueno el domingo se define realmente no es que cada tercer día haya una final final del rebaño sagrado, entonces es un fin de semana bastante relevante en materia, no solo del fútbol, sino también, yo diría, de la autoestima de la ciudad, porque eh, el domingo puede ser que eh, poco después de esta hora, por ahí de las 10 de la noche, tengamos festejos muy importantes, y el lunes casi sea un día feriado en, en la ciudad de Guadalajara. Rodrigo de la
2: Rosa, viernes, ¿Cómo Buenas estás? Buenas noches, viernes, que así sea. Que así que sea, así, ¿No? Sí, que sea lleno de de festejos, y si no, pues ni modo, pero. ¿Cómo lo viste ayer, el, el partido? Cerrado. Cerrado sí, ¿no? Con, con, ¿no? No con la intensidad que me hubiera gustado. Con... A mí me queda claro que Chivas salió al 0-0. Sí, claro. Ah, y le salió bien. Y eh. está bien, ¿eh? Sí, Yo claro, creo que dice pues, partido de ida. Y el técnico fue brutalmente visitas... honesto, diciendo: Primer objetivo, que no te metan gol. Lo hizo. Y básicamente
1: lo que dices es: Quiero que esta final se defina en mi casa. Con mi gente, en mi estadio Porque Chivas parece, seguro yo, va a jugar diferente. No, yo entendí, yo entendí en general la postura de Chivas mas, de forma bastante clara. Lo que yo no veía es ninguna prisa de Tigres
2: en el partido. Y decía, oye, ¿será que les avisan que el partido de vuelta es...? Sí, porque se, se empezó a jugar como con la idea de algunos de... No, es que Tigres fue muy superior. Pues yo con más que intenté y verlo... Y escuchaba a todos los analistas. Yo no vi de dónde Tigres apedreó el rancho, no, ni mucho menos. No, recuerdo
1: un par de llegadas así como de fuertes. Pero Algunas una también de Chivas, ¿no? Pero no
2: es que se hayan Oye, una, y un autogolazo, casi autogolazo de briseño. Totalmente. Que, que nos Esas puso, son las que briseño tiene. Los pelos de pollo. Y el, y, el, y el,
1: y yo creo que un partidazo del piojo Alvarado, ¿eh?
2: sí no Sí. Creo duda. que de
1: lo en términos ofensivos de lo poco que hizo Chivas. El piojo alborado de un juego El piojo alborado, ¿eh? me parece bastante claro. Bueno, veremos, próximo domingo, se define Chivas contra Tigres. Te recuerdo que nos puedes mandar mensajes. En este momento te pedimos que lo hagas a través del Twitter, del Facebook, de Instagram en las cuentas oficiales de Imagen Guadalajara porque todavía no tenemos WhatsApp actualizado pero estamos ya, ya sobre eso y seguramente la próxima semana ya tendremos un WhatsApp para que puedas participar por lo tanto, ahorita nos estamos ahorrando los libros estamos haciendo una pequeña biblioteca de aquí a que podamos recobrar el WhatsApp bueno, una de las noticias que ha impactado más a las y los calicienses estos últimos días tiene que ver con pues la desaparición de cuatro jóvenes que trabajaban en la en un pues un call center, digamos, en el municipio de Zapopan. Estamos hablando de los hermanos Itzel, Abigail y Carlos David. Carlos David eh, Valladolid Hernández, Arturo Robles Corona y José Alfredo Salazar Ventura, que fueron vistos por última vez cuando se dirigían a trabajar en precisamente en este call center que está en Jardines Vallarta, aquí muy cerquita... En Zapopan ya se está llevando eh, eh, una manifestación en este momento por la tarde Va a haber mañana también otra manifestación que irá de la Minerva Que llegará a casa Jalisco Rodrigo de la Rosa, antes de escuchar al alcalde Juan José Franje ¿Qué sabemos de este caso que,
2: que, que eh, es bastante duro? Sí, es un tema un tanto extraño ¿Y, y a qué me, me refiero con esto? aparentemente este call center no es un call center tradicional como lo conocemos, de hecho vamos a escuchar al alcalde diciendo que ellos no tienen registro de que haya un call, o center. call
1: center en el sentido, ¿como cuál? ¿Cómo
2: ¿Cómo, ¿de ventas? O... uno de ventas o de soporte técnico por ejemplo okay, okay. O, de, o de bancos, este más bien pareciera una especie de venta de tiempos compartidos, mm. aparentemente en esta oficina, que es una casa no es que tenga letreros, ni mucho menos, o que sea un corporativo corporativo, digamos bien establecido, trabajaban aproximadamente 22 personas. Hoy no hay nadie en ese call center. De okay. hecho, cuando llega el personal de la fiscalía, no había alguien que les abriera y por lo tanto tienen que entrar a la fuerza una vez que, que obtuvieron una orden de diligencia, le, le le dicen en estos casos. Si te parece, escuchamos lo que dijo el alcalde Juan José Franje hoy por la mañana
3: vayan con las pintas, estoy en las redes, en las redes, que tengan mucho cuidado cuando que vean y que si dice una compañía de, de call center que lo se si, que si, si es una compañía seria, que si tiene algún antecedente, a preguntar para qué compañía están trabajando, no sé, buscar ese tipo de forma yo, invitar a los jóvenes, a las zapopanas, popan a los a jóvenes, o de todas las edades, ¿no? Pues, que, que puedan, este, porque todavía hay con la forma de, de poder eh, disfrazarlo, no dicen que hablen inglés, ¿no? O sea, todavía como no, para hacerlo más profesional.
2: A ver lo que aquí está insinuando el alcalde Enrique sí. es que hay aparentemente una especie de reclutamiento uh -huh. en, en redes sociales, eso que se ha hablado muchas veces, que se tenga mucho cuidado porque puede ser muchas o sea, veces un tráfico de, de, decir, de personas
1: este este lugar que no, no le vamos a decir call center no sé, este lugar un
2: lugar de tiempos compartidos hasta de tiempos dónde compartidos
1: César? Eh, a través de redes sociales, recluta a chavos para que trabajen ahí.
2: Eso es lo que, se lo lo que, es lo que de alguna forma se digamos. insinúa, porque hay muy pocos detalles en realidad del la tema. Empresa,
1: la empresa no está eh,
2: eh, dada de alta, no ni tiene registro. formal, no tiene registro. No lo nada. tiene. Hijo, mano. Exactamente. A ver, ¿y el fiscal habló del tema? Hoy habló el fiscal del tema en el Congreso de, de Jalisco. Lo, lo escuchamos. ¿Lo, ¿Lo tienes, Jonathan? Si no, aquí lo, lo reproducimos. Aquí. A ver, venga
4: unas anotaciones que bueno ya se están incorporando en
1: la carpeta las estamos trabajando eh, la información que, te, que les puedo compartir hasta ahorita es
5: que es, es documentación consistente en la posible eh, venta o, o de tiempos compartidos con algunas
4: eh, cadenas eh, hoteleras o eh, algunas empresas es parte de lo que está revisando ya el personal es demasiada la documentación en la que se, se localizó, algunos otros indicios que por cuestiones de, de la propia investigación eh, vamos a, a reservarlos ahorita, eh, comentarte también que ya tenemos acercamiento con las con las familias, pues incluso desde es, es parte del protocolo desde el inicio en que arrancan estas investigaciones eh, se estará trabajando también con ellas para estarles dando la información de manera inmediata
2: ahí está lo que lo que dijo ver, el fiscal. A ver, pero eh, eh, no, no
3: entiendo
1: exactamente qué está, qué está detrás, o sea, ¿qué, qué insinúa la autoridad, que que estos chavos los desaparecieron por. Es que no, no ah, hay tal. Todavía no hay ninguna no, hipótesis. No, no, no hay tal. Exactamente, no o sea, hay lo una que hipótesis es, es de qué pudo haber pasado. Es regular que vende tiempos compartidos, eh, que no tiene formalidad, que no es regular, pero no hay nada todavía que relacione esto ni con el crimen organizado ni con ni con
2: nada absolutamente hasta el momento, no. Hasta el Lo que no se ha hablado es que estamos hablando de, de cuatro jóvenes. Primero el lunes se reportó la desaparición de los hermanos Itzela Vigail y Carlos David Valladolid Hernández. Okay. Estos hermanos iban camino al call center o a este lugar, a este lugar extraño de donde donde trabajaban y los desaparecieron. Los desaparecen. Un día después se habla de la desaparición de Arturo Robles Corona y otro que se llama José, José Alfredo, Alfredo Salazar Ventura. Posteriormente, hasta ayer, la fiscalía, una vez que hizo la diligencia, hace un par de días, el pasado 24 de mayo, desde mayo, perdón, habla de otra persona desaparecida. Son cinco. Entonces, son cinco los desaparecidos. Ese quinto a esta. A este supuesto call center. Por lo menos estos cuatro que te mencioné, sí. sí. El quinto todavía no se eh, está todavía. en el proceso de si está Ahora, vinculado de 22, o no. al que Chavea 22. Eso es lo que ha trascendido. Por eso.
1: Pues seguramente hay algo ahí detrás. O sea, es muy difícil que muy desaparezcan de forma arbitraria cuatro personas que trabajan en una misma empresa. Sí, es que es Parece un...
2: bastante complicado. ¿no? no no parece un hecho aislado, vaya. Sí, y aparentemente... Fueron unos casos. vistos en San Juan de Ocotán, por la zona de, de Periférico y los hermanos. Fueron vistos ahí. O sea, la, la última localización que se tuvo de, de estas personas, aparentemente iban camino al, al trabajo como ya te, sí. te, te lo mencionaba. Caray, terrible, te, terrible Enrique. Y la realidad es que hasta este momento... No se sabe absolutamente nada Ni se sabe quién lleva la dirección de ese call center Algún representante legal Alguien nada. que dé la cara Lo que sabemos es que es irregular nada. Lo que sí se sabe es que es irregular Por lo que hoy confirmó el, pues el alcalde está. de Zapopano Juan Carlos Zapopan Y también el... la voz del fiscal
1: Veremos, te daremos detalles de este caso Porque ha estado presente en las redes sociales En, en prácticamente todos los espacios Desde, desde el día de ayer este tema
2: Sí, y sí. también se causó más revuelo por una menor de 15 años, Renata, que por fortuna fue, fue eh, en encontrada ayer con vida y en buen estado de salud. No se conocen más detalles y tampoco tenemos que darlos a conocer. Vaya, el chiste daremos, es que está bien.
1: Tendremos te los principales datos de este caso en cuanto tengamos más información. También el gobierno de Zapopan y, auto, y otras autoridades relacionadas con el partido del próximo. Domingo se dijeron listos, tanto para los operativos en el estadio Akron de las Chivas, como una posible celebración en la glorieta de la Minerva. El comisario de policía de Zapopan, Jorge Arispe, detalló que desplegarán en torno a dos mil elementos el próximo domingo para asegurar o garantizar la seguridad de las personas que acudan al estadio de las Chivas y también, o posiblemente, a la Minerva
5: a las 15.30 horas, inicia por parte de la policía y las autoridades
0: que nos coordinamos la apertura de puerta será a las 16.30 horas el inicio del partido iniciará a las 19.35 horas de, tendremos un desaforo aproximadamente a las 22.30 horas aproximadamente y se espera un aforo de asistencia de 48.000 aficionados el estado de fuerza de la policía eh, Coordinada con las demás dependencias será de 500 elementos por parte de la policía de Zapopan, 100 elementos por parte de la policía de Guadalajara, 80 elementos por parte de la policía del Estado, 250 elementos de la comisaría vial, así como protección civil y bomberos de Guadalajara y de Zapopan, reglamentos municipales de Zapopan.
1: Bueno, esto es todo el asunto policiaco, todo el asunto de, de seguridad, y también el presidente municipal. Eh, comentó que habrá pantallas en distintas partes del municipio, por ejemplo, en el parque de las niñas y niños, que es el que está ahí en.
2: enfrente eh, del estado de los charros.
1: Exacto, ¿No? Ahí donde está el, el, el las oficinas, digamos. Sí, el, el eh, llamado Municipales de Zapopa, Zapopan, ¿No? Y eh, también habrá en la plaza de armas, en la glorieta de la Minerva, y una petición que hacen las autoridades es que si no tienes boleto, pues mejor ni te des la vuelta. No, a ver si llegas sin boleto y quieres encontrar uno en reventa, te va a costar las... Las escrituras
2: de tu casa y un poquito más Y, y digo, seguro va a haber reventa Porque sí, ya lo pero, conocemos Pero que pero ojo, casa, hombre. también la venta de boletos Que se liberan mañana cuatro mil boletos Para los que no son abonados Ni nada, que son los que quedan básicamente para el partido Serán única y exclusivamente por internet Por internet, ahí está Bueno, esto dijo Frendier sobre eh, Lo que
1: va a suceder mañana Y también eh, la forma en la que se transmitirá este partido En distintos lugares de la ciudad
3: eh, transmitirá el partido de fútbol En la Plaza Las Américas Que la Secretaría de Turismo la, la, la Dirección de Turismo Está coordinando Y también en el Parque de la Ciudad De las Niñas y de los Niños Así como Coli CTM Serán los tres lugares Que se pasará la, la, de Los partidos Para que la gente también En un momento que no tiene la oportunidad De asistir, pues lo viva Muchas veces es más bonito vivirlo con el ambiente de tanta gente, lo sabemos, y ahí estarán esas tres pantallas.
1: Ahí está todo el despliegue que habrá para ver el partido el próximo domingo, final del fútbol mexicano, Chivas contra Tigres. En agenda nacional, el presidente López Obrador no descarta crear una banca digital para el gobierno federal, todo esto producto de los debates que ha habido en torno a la venta de Citibanamex y que bueno, pues Citibanamex al final será vendido una buena parte a través de bolsa y el presidente se le ocurrió la pues, la idea de que porque el gobierno no tenía que tener un banco y ahora dice que quiere tener un banco digital, ¿No? Eso es lo que quiere. Sí. Pues... Igual puede hacer eh, una una especie como de asociación con su amigo Ricardo Salinas. Ah, ¿te parece? Pues y igual a y Ricardo, ¿no? seguro...
2: ¿Pero aceptaría el negocio, don Ricardo? ¿Por qué no? Pues es que ya dice que, dice que, los, que con los gobiernícolas ni a las... Pero quita. sí que
1: el 90% de sus negocios son de gobierno. Exactamente. Sí, el la, quien dispersa los programas sociales a través del Banco Azteca es él. Eh. Las concesiones que recibe Televisión Azteca, el dinero de publicidad que recibe Televisión Azteca. Gobiernícolas. Le encanta,
2: le encanta ¿Le el encanta Le encantan los bueno. sí, gobiernícolas.
1: Sí, sí. A ver, escuchemos al presidente hablando sobre
4: este banco digital. Pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco porque podemos cumplir con todos los requisitos ya todas las operaciones se hacen eh, por aplicaciones ya no hace falta las ventanillas todo lo que cobra la tesorería de la federación es con aplicaciones entonces si no se pueden tener las oficinas sí se podría tener el sistema para eh, recibir recaudar los fondos, estos, por ejemplo, que hablábamos de los pagos de contribuciones. A ver, yo en la
1: parte de, de hacer totalmente digital la recaudación, los pagos de gobierno, de lujo. ¿eh? Pues adelante. De lujo, por, bueno, yo libertad. seguramente tú también, pero pues yo pago mis impuestos en la aplicación y,
2: pero sin ningún problema. esto qué tiene que ver, Enrique? Nada. ¿Con no. Banamex? Nada, cero. ¿Nada? Cero. O sea, es Una el presidente es, claro. Aceptando que no va a poder Comprar Banamex Porque Banamex bueno. básicamente Bendito bueno. sea sí, Dios, sí, no sí. lo va a tocar Porque la gente de City en el momento Porque yo creo que fue así Aunque no lo podemos asegurar Cuando López Obrador dijo No, espérate, el presidente está insinuando que va a comprar el banco Fue como, no, 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 nos vamos a la bolsa, americana. A la bolsa no, no, no a Vamos nosotros. A ver, ¿tú aceptarías Poner tus ahorros en mano de un gobierno Como el de López Obrador? No bueno, la verdad es que no.
1: Ahora, eh, como siempre, depende las, las eh, garantías que puedas llegar a tener. Por ejemplo, ahorita le pones al Banco de México eh, la inversión en CETES y te está yendo muy bien. Pero no es el gobierno en sí, es el Estado mexicano y es un Banco de México autónomo,
2: digamos. Sí, o sea, son, son temas distintos. Ciertamente hay, hay inversiones en, en CETES yo tengo muchos conocidos que la la tienen y, y les va a, a toda Ahorita a ver, bien, ahorita bien. Eh,
1: Normalmente eh, era bastante poquito, pero ahorita 11%. Pero estamos hablando
2: de una Secretaría de Hacienda, de no, un no, servicio no, de administración hablando, no, tributario. No, de, 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 mm. del Bajico. Del Ah, sí claro el ya a México con su independencia y con un todo. organismo constitucional autónomo pues totalmente, el, el totalmente. tema es que sí ciertamente el sat y la secretaría de hacienda en este país funcionan creo bastante bien Enrique sin embargo como ya dijimos el presidente se está yendo francamente por las ramas por simplemente no decir que no va a poder adquirir el Banco Nacional de México totalmente totalmente bueno son las ocho con
1: 18 minutos. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, más información nacional. Porque el presidente habló de su favorita, ¿no? De Lili Telles.
2: <risa> ¿Es Lili o es Claudia? Su favorita a la oposición. De ah, Lily no, Tellez. pues claro. Sí, como no Ella va a ser su la favorita. La boleta, eh? por supuesto. Claro ¿no? que la quien la boleta.
1: Esto y mucho más en imagen hasta las 9. Ya es viernes. Tiempo también del análisis, porque vamos a. Analizar el paso en falso de Movimiento Ciudadano. ¿eh? ¡Ah, qué dolor de cabeza le generó MC! Ese paso en falso que dio la dirigencia nacional. Quédate con nosotros en Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tocent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Hoy en día, hay muchas maneras de enterarte de lo que está pasando en tu ciudad y en el mundo. Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 21 minutos. Seguimos en Imagen Radio hasta las 9 con todo el análisis, el debate y la información. Uno de los principales temas que nos dejó esta semana Antes de seguir con, con la información y con Lili Telles y con el presidente Tiene que ver con la decisión de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano De emprender una campaña contra el PRI, contra el Partido Revolucionario Institucional Y poner unas bardas, pintar unas bardas en donde decían que con el PRI ni a la esquina esto generó debates, no solamente a nivel nacional, sino también en Jalisco y en distintos estados que se preguntan, pues, ¿con quién está Movimiento Ciudadano? ¿Está en el voto opositor? ¿Está con Morena? ¿De qué lado? ¿De qué lado está? Y más en un momento de polarización, y sabemos que vamos a una elección en donde, básicamente, el voto va a tener que ver con si estás... Con la continuidad o si estás con el cambio. Sí, Básicamente, es eso. eso se va a debatir en 2024. Pues se entendió poco lo que hizo Movimiento Ciudadano, por dejarlo de manera. Bueno,
2: por, decir poquito, bonito, por decirlo
1: ¿eh? con matices. Esto dijo Salomón Chertorivsky. Se explicaba, ¿no? Pues Para que lo entendiéramos. Teniendo que explicar. A ver. Una a campaña, a ver, imagínense. Lo que quiso decir MC
2: con el PRI ni a la esquina, pero que quede muy
4: claro para quienes lo quieren poner en duda, tramposa y mañosamente,
5: con Morena, tampoco, este país
6: no merece escoger entre lo malo y lo peor, este país merece una verdadera alternativa, a quitarse la venda y empezar
4: a trabajar de verdad por la democracia, por el futuro, y por una realidad
0: que sí se puede
1: construir. Bueno, y el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, pues también habló del tema tratando un poco de explicar todo esto, aunque él es el más talibán de esta sí, gente, ¿no? ¿No? El
2: más, pues escúchenlo. Nada, a ver, ¿no? lo escuchamos nada, no, a Maínez.
1: Tú le crees al PRI,
2: nosotros tampoco, es el mismo PRI de siempre, el de 68 y el de Ayotzinapa,
0: el de los Duarte, el de Peña Nieto, el de la estafa maestra, el de la corrupción y de la represión. Ese mismo PRI hoy pacta con Morena para sobrevivir. Le ha entregado todas sus gubernaturas a cambio de embajadas. El PRI siempre está del lado incorrecto de la historia. Por eso,
2: cuando nos piden juntarnos con ellos, respondemos fuerte y claro. Con el PRI, ni a la esquina. Con alegría, Movimiento Ciudadano. ¿Mm?
1: Parece que el, el guión se lo redactó Morena, ¿no? Parece sí. que Mario Delgado se le puso Así a decir: eh, Señor Álvarez Maynes, usted va a decir A, B, C, D,
2: F, Así G, H, I. ¿no? Enrique, me llama la atención porque. A, a ver, lo que dice Álvarez Maynes en cuanto al PRI y el diagnóstico que hace de Alejandro Moreno y los exgobernadores no, no es una mentira.
1: Sí, pero una semana antes de la elección
2: Exactamente o sea, Todo texto tiene el contexto, punto. Rodrigo No es lo mismo hacer la crítica pasando
1: el Estado de México Que hacerlo una semana en donde copias el discurso de Morena
2: Es que dices, con el PRI ni a la esquina por esto, esto y esto ¿Y por qué no pones y con el PRI y Morena? Un, una, Exactamente Y ofreces una serie de argumentos Que ciertamente no pueden ser válidos ¿Sí? En torno al PRI Los puedes suscribir inclusive Pero de verdad, una semana y media antes no, ¿Para qué claro. lo haces? Esto está claro el A ver, que se filtró que,
1: que, que, que el movimiento ciudadano está en búsqueda, de al menos antes de una alianza con el PAN, de reeditar la alianza, te acordarás la de Anaya, que era PAN, MC, PRD. Por México al frente se llamó ¿no? no. Por México al frente se llamaba, que la quieren reeditar. A mí me pareció que fue una alianza bastante fracasada, veremos qué es que No, se completamente de... fracasada. Y en gran parte porque se pues, eligió el candidato, muchas cosas que, bueno, después podemos debatir, Rodrigo. Pero eso uno, o sea, el, el contexto no era el adecuado. Pero te voy a decir otra cosa, Rodrigo, que es mucho más de fondo. ¿Sabes cuántos votos, la última elección federal? ¿Cuántos votos sacó Movimiento Ciudadano a nivel nacional? ¿Cuántos que? Hablas de en torno a un 7%, ¿no? Sí. En números absolutos, 3.4 millones de votos. Son los votos que sacó Movimiento Ciudadano en todo el país. Uh -huh. De esos 3.4, un millón fueron en Jalisco. <risa> o sea, uno de cada tres.
2: Uno a cada tres.
1: 500 mil... En Nuevo León. Un millón y medio. Es decir, sin este millón y medio, MS hubiera perdido el registro. Nada más para que pa que vayamos poniendo los datos sobre la mesa. Es decir, hubiera tenido 1,9 millones y no hubiera tenido registro. Hubiera perdido el registro. Sin Jalisco y sin Nuevo León. Y sin Nuevo León. Sin Nuevo León. Ahí nada más. Sobre todo sin Jalisco, porque estamos hablando de un millón de votos. ¿no? Y te voy a decir un dato que yo, al escribir mi columna, me llamó todavía más la atención, Rodrigo. Tres municipios, GDL, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco aportan medio millón de votos. Qué barbaridad. Es decir,
2: qué, qué buenos datos.
1: Uno de cada siete electores del movimiento ciudadano viven en estos tres municipios. Zapopan, Guadalajara o Tlajomulco. Y peor, uno de cada siete viven en el poniente de sus municipios. Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Y vamos más allá. Esos electores votaron en clave en timor en 2021.
2: Exactamente. Y ahora. Los... No
1: ante el PRI, ¿eh? Al PRI lo sacó Movimiento Ciudadano en el 18 y en el 15, tal vez, si vamos a Guadalajara
2: Yo creo que desde el 2015. Desde porque 2015, también porque ganaron. 18, porque Miguel
1: también Castro. ganaron Zapopan. No, y Miguel Castellano era un rival, era el Omelí eh, Total. atrás, pero era el rival directo. ¿A qué voy? A que me parece que fue una campaña hecha desde el Chilango, desde la Ciudad de México. Sin conocer al elector de Movimiento Ciudadano.
2: Pero, ¿cómo es posible que hagan eso? O sea, me parece es que increíble. ¿A, ¿a quién se increíble. le ocurrió? ¿A qué político profesional? Y pues nos tenemos, que ir, a, nos tenemos que ir a Dante o, asesor o de algún asesor, no asesor, soy, o asesor de, si que mal asesora al dueño del partido Movimiento Ciudadano porque dice: Ok, en Jalisco el voto de MC es anti morena Eso En Nuevo sabemos. León también. Si no tuviéramos esos estados, estaríamos batallando por el registro o más bien lo Fuera. hubiéramos perdido. Y entonces, a una semana de la elección en dos Mando estados, concretamente de del Estado de México. Eh, eh, o sea, es que, es de verdad, que así es tal cual.
1: A mí me parece así a tal a cual, a Enrique. Mí me parece, yo cuando veía a los dos decía, por ejemplo, ver, yo entiendo que en la Ciudad de México, el votante de movimiento ciano, que es bien poquito, sí puede llegar a ser antiprista. Pero pero Rodrigo, son cien mil votos. Pero cuando. O sea, en toda la Ciudad de México MC sacó cien mil votos. En Jalisco un millón. O sea, ¿a qué voy? A que a veces parece que la dirigencia de Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano Jalisco son dos mundos distintos, son sí. dos planetas distintos, son dos galaxias distintas. Enrique, es que por eso Los decías. Sistemas solares distintos. Por eso
2: decías, entre broma y también bastante en serio, que a Dante Delgado más le valdría haber estado ayer en Nuevo León. Y el domingo en Guadalajara que no creo que porque. les haya
1: gustado mucho Que les armen una campañita de esas de esas de Exactamente, esa oye,
2: porque es No me ayudes, compadre Y hoy filtró no Alejandro ayudes. Moreno
1: Bueno, todos asuntos relacionados con este tema La primera, una iniciativa que está mandando el PRI Para que los dirigentes partidistas No se puedan entronizar en sus cargos Mm. Eh, digo, chistoso que lo mande Alejandro Moreno. Sí, no, pero es, es, sí es cierto que Dante Delgado le dice quítate que ahí te voy, porque Dante lleva pues toda la vida. O sea, pero, ¿no? Pero es que ahí dan, no ha habido ni cambio. Es que Dante sí es el dueño, pues. Por eso sí, pero, pero yo creo que debe de haber cambios en <risa> los partidos. Pero bueno, una iniciativa para evitar eso y por lo tanto ya se le está llamando la ley Dante Delgado, ¿no? Porque es la propuesta para, directamente para, para Dante. Y la segunda filtró hoy alito en la prensa, eh, en específico en la prensa nacional. Que estaba buscando al faro para llegar a un acuerdo. Sí, eso es de lo que se ha hablado. Entonces, eh, eh, pues parece que los gobernadores y el dueño del partido no están en la misma
2: situación. No, parece que más bien hay hasta un divorcio. Y, y a esto yo yo añadiría, Enrique, que yo de entrada creo que no va a afectar gran cosa al electorado caliciense. No, o sea, creo que va pero a seguir si siendo un voto anti Morena. ¿sí, eh? Lo puedes si si llegar a. Afectar?
1: a Morena, yo creo que el elector en Jalisco sí diría: Yo no voto por MC para el Congreso Federal, pero sí voto a nivel local. Es decir, cambiaría el voto, porque ya lo vimos en tu... lo, ¿no? lo,
2: eh, que, Quizá el control de daños Mira, que te... tuvieron que hacer Los... llegó pronto y creo que sí. eso es lo que no va a minar el estado de yo, ánimo yo, del electorado yo nada más caliciense te en concreto
1: que en 2021 los, los, los federales que ganaron de movimiento ciudadano fueron los que endurecieron su discurso contra Morena así fue. Horacio Fernández distrito 10 Sergio Barrera distrito 13 Manuel Herrera distrito 6 eh, Mauro Garza distrito 8 cuatro empresarios muchos de los, de los otros perdieron porque se mantuvieron esta idea de la tercera vía ni con esto ni con lo otro los que apostaron por el voto útil para detener a Morena Ganaron.
2: Y, y, y ahora, por otra parte, yo no veo acción nacional en este momento diciendo, está bien MC, nos salíamos contigo, pero dejamos fuera de la jugada del PRI. Yo no Porque veo con todo y todo, no, el PRI, sigue, el valiendo PRI sigue valiendo doble dígito. Totalmente. El Totalmente. PRI sigue valiendo doble Totalmente. dígito. Y Totalmente. eso a estas alturas del partido no es menor. MC solo garantiza doble dígito en este momento en Nuevo León y en Jalisco. De, sí, eh, sí, Enrique, sí, bueno, sí. y en Quintana Roo, ¿les fue bien en, en la, sí, en la pero, elección del no, año pasado? En Ah, es de, un
1: con pe con Pech Exactamente. Con, el Pech. con, el, con, con un con el el Pech. pero no es voto de MC, Rodrigo. Este Esto, es el asunto es lo mismo que Campeche es, de es, es Creo un que el único voto de MC. de MC real existe en Jalisco, porque te diría que incluso el de Nuevo León todavía no es voto de MC, es un voto que estuvo a favor de Samuel García y se acabó. Pero no es un voto Mesista, aquí ya hay un voto Mesista de identidad. O sea, gente que es mesista.
2: En, es Nuevo cierto, León, no. en Nuevo León no lo Todavía hay. no existe. Tal no es así, que ha tenido un congreso que le ha hecho Ahí pasar unos asunto, do, ¿no? dolores de, de muela. Y ojo, no olvidemos que Samuel empezó en cuarto lugar en las encuestas. Sí, 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 fue, fue un. Pero un, la también. que le hicieron a la candidata Morena Totalmente, fue fue Antes de
1: irnos al corte, el presidente López Obrador lamentó no poder ir a Machu Picchu luego de que fue declarado persona no grata en el Perú por la presidenta actual que tampoco me simpatiza mucho porque creo que debió haber convocado elecciones desde hace ratito pero eh, López Obrador se lo tomó con broma no a mofa me parece pues un poquito nada más. más a ver escuchamos
4: por cierto agradecerle a los legisladores del Perú que no votaron para que me eh, desaforaran o que me quitaran este que me consideraran no grato hubieron quienes votaron este en contra de esa propuesta. Nada más que nos cepillaron, ni modo. Este, pero el pueblo de Perú, pues es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Ahí están los incas, gran cultura. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir, ir a Machu Picchu, eso es lo único. Y desde luego ver a ese pueblo tamo. Si sí, interesa el país más que ir a Machu Picchu,
1: que la verdad es que nos vale tres cuartos de nada, sí. el que vaya Machu Picchu, lo que nos importaría es esta relación económica y comercial con un país importante del Pacífico. Yo creo que es lo relevante en términos de los intereses nacionales, más allá del chistorete.
2: Eh, eh, eso es lo relevante del del de alguien que ¿no? está frivolizando la, las cosas y que es tremendamente incongruente. Y que Puedes... te voy a decir una cosa, Dina Boluarte,
1: yo lo digo, tuvo que haber llamado a elecciones ya, me parece. Estoy de acuerdo. Tuvo que haber llamado a elecciones. Totalmente pero eso no quita que el presidente López Obrador sea un intervencionista de primera se la pasa hablando todo el tiempo de los asuntos internos, no solamente de Perú, sino de otros países. Ya llamó a no votar por Ronde El que
2: si... no iba a intervenir.
1: Imagínate el que, que no mañana, iba a intervenir. Mañana sale Ronde y saben que mexicanos voten por el pan nombre, se cuelga eh, del chapultepec <risa> exactamente con la bandera y, se avienta. y por
2: y por otra parte Enrique eh, es que caray no, no podemos dejar de señalar la incongruencia de que quiere gobiernos legítimos y democráticos pero le pone la alfombra roja al vulgar tirano de, de, de Cuba al señor no, Díaz, -Canel, no, Díaz Canel que tiene sus votaciones soviéticas de 97 por Trump? Trump ciento ah bueno además le gustan, le gustan los
3: dictadores
1: vamos al corte cuando regresemos más información nos queda cine nos quedan deportes, muchísimas cosas de aquí hasta las 9 en Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuridia Sierra. De lunes a viernes, de 9 a 10 pm, por imagen radio.
6: Conoce más en www.santander.com.mx Diagonal Cashback
0: Cuando pagas con tu tarjeta Like you, te regresa mucho más Cashback Baby 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias Saca tu Like you de Santander y alégrate de recibir más Cashback Baby El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe, todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 37 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Imagen Jalisco con Rodrigo de la Rosa, entrándole al análisis de todos los temas que son noticia. Pero antes. Es viernes, Rodrigo La Rosa. Es viernes,
2: Enrique. Qué fortuna. Hablemos de cosas sabrosas, Hablemos de queda política de un poco de, de lado,
1: el... un poquito, ¿no?
2: Ya, ya vamos a tener un partido bastante picante el, el, próximo domingo, el próximo domingo
1: Y vamos a platicar de Salsa Chapoli Que es una empresa de producción y distribución De salsas enfocadas En la buena calidad y precios accesibles Para un segmento muy amplio en Guadalajara En carnicerías al origen Delicias Beef, Goti eh, eh, Tienditas de la esquina Es decir, en muchísimos lados Aguascalientes, Colima, Zamora Teocaltiche y los dueños Están aquí con nosotros para platicarnos un poquito Su historia y también qué le ofrecen a los consumidores. Tania Guerrero, directora de producción, ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Que es dueña y directora de producción, Axel Romero, dueño y director de ventas, ¿Cómo estás? Muy
7: muy muy bien, muchísimas gracias.
1: Dueños y a chambearle, ¿No? Porque sí. Aquí no, <risa> pues,
6: somos
7: todólogos,
1: <risa> la verdad. Muy bien. Oye, Axel, platícanos, ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo nace Chapoli?
7: Bueno, Chapoli surge ya hace seis años, eh, nuestra abuela fallece, entonces una de las recetas, la casera la número uno era receta original de ella. Fallece. ¿Es y, alguna de estas tres cosas? Sí, esa, esa Bien, la casera. Okay, sí, chile la de árbol. Okay. Fallece nuestra abuela, entonces, pues, Tani y yo decidimos juntarnos y decimos, oye, ¿por qué no? Tenemos esta idea de, ¿por qué no fabricamos esta salsa y la empezamos a comercializar? Pasando los años, el proyecto se fue haciendo grande, grande, muy grande, que empezamos ya con mayoristas muy, este, muy fuertes en México, y pues ya tenemos seis diferentes sabores, entonces, pues, prácticamente fue así como empezamos nosotros dos. Oye, Tani, son eh, eh, seis años, ¿y, y qué eh, eh, ¿por, qué o sea, ¿Por qué decidieron
1: recuperar? Porque esto es una salsa casera, de abuela, eh, ¿por qué, ¿de dónde vino la idea de decir, bueno, esto puede llegar a pegar en el mercado?
6: Pues la verdad, mi abuela era una excelente cocinera y siempre la reunión de los domingos era imperdible y siempre tenía su salsa. Siempre era la más sabrosa, así de que para sí. acompañar cualquier comida, pero para el pozole o para esas cosas, entonces eh, cuando se va ella pues nos juntamos y quisimos hacer algo y la verdad nos costó algo como agarrar la esencia de la salsa porque no eran las manos de la abuela que las preparaba sino nosotros. Que es
1: esa parte, ¿No? Que sí, no viene claro. la receta, ¿No? Es?
7: No la dejó la receta. No dejó la receta ruta. manual, digamos, ¿No? ¿Qué no porque
1: es no la notamos. El sí. cariño que le sí, pone. Claro. Todo lo demás, ¿No? Sí,
6: a prueba y error y a prueba y error y con el apoyo de nuestra familia de que a ver, pruébenla, ¿Qué tal? si ¿Sí se parece a la receta de la abuela? Entonces, ¿No la sí. dejó
1: escrita? No. Nunca. Es que Esa es como la idea de A la, a la tumba, se fue a la tumba Literalmente Y la mano de la abuela Y de ahí deciden eh, Comenzar con esto ¿Y, y qué, qué diferencia hay eh, eh, Estimado Axel, para quien nos escucha Entre Chapoli y cualquier otra salsa O cualquier otro eh, eh,
7: Cualquier otra salsa que podemos encontrar en el mercado Claro, muy buena pregunta Bueno pues la salsa sabemos que es un mercado muy competitivo Hay marcas, cada día sale yo creo que una nueva marca Entonces, ¿qué diferencia a Chapoli de la competencia? Una, la calidad que nosotros manejamos O sea, lo principal que quisimos hacer con esta marca es una calidad gourmet O sea, que mm. cualquier persona que compre la salsa Acompañe su platillo y lo, le dé un plus, ¿no? O sea, puedes comer en la oficina, en tu trabajo, unas quesadillas, un huevo, darle un plus y un precio accesible. Porque son chiles naturales y nuestras salsas al consumidor terminan en 20 pesos, 18 pesos. O sea, esto... Un sí. bote 18, 20 pesos. 18, ya el consumidor final. 200 mililitros, chiles 100% naturales. Entonces, calidad gourmet, buena producción, buena calidad, precios accesibles. Es lo que queremos. O sea, vas,
1: te vas a la chamba y tienes ahí en, en tu chamba sí. la, la salsita, ¿no? Claro. Eh, para right. ponerle a, te llevas un huevo no sé, a, a todo, a lo, lo que sea ¿no? Sí,
6: de hecho las salsas están pensadas aparte de acompañar tus platillos que tú puedas preparar platillos con las mismas salsas, o sea, te puedas facilitar el proceso de preparar, no sé a lo mejor una receta que unos tacos de atún con okay. una de salsa de chipotle que nosotros tenemos la guisas y te quedan unos tacos deliciosos con esa salsa o la de chile güero con un pollo lo guisas y ya no necesitas agregar otra cosa más que la salsa y te queda muy sabroso aparte porque son productos 100% naturales o sea te quedan unos sabores muy ricos
7: 100, 100% naturales obviamente 100%. tiene conservadores 100%. para que dure Por pero 100%. los chiles 100% naturales oye eh, y dónde los a encontrar, Axel. Bueno, nosotros estamos con mayoristas muy fuertes aquí en Guadalajara, estamos ya en varias eh, ciudades, pero aquí en Guadalajara específicamente en la mayor parte de las tiendas de la esquina estamos en sus supers, que son una cadena de supermercados, estamos en Goiti, estamos en carnicerías como El Origen, Delicias Beef, La Estancia y próximamente pues nuestra no tirada, Dios quiera, yo creo que finales de año o el próximo ya estaremos en algunos supermercados. En algunos
1: supermercados. Sí. Antes de despedirlos, eh, eh, Tania, ¿con qué lo acompañas tú personalmente? ¿Qué es lo que más te gusta acompañar estas salsas?
6: Pues mira, a mí, mi favorita es la de habanero y yo la acompaño desde las quesadillas hasta, no sé, con ensalada, la puedo agregar en la, en la ensalada, un pescado, mariscos, o sea, no 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 tiene un, un límite, no hay límite con acompañamiento en las, en las botanas. Oye, para los que habanero.
1: tenemos la panza resentida, ¿no?
7: <risa> la de chile güero, chile güero chipotle. Chile güero. Acá es, está, chile es esta, asado. Esta, sí. La, la, la verdecita, sí, ¿no? Sí. verde mucho mejor para la pancita.
1: Claro. Ah, pues no tienes bronca, ¿No?
2: <risa> <¿Qué> <risa> cual ah, es que el chile es maravilloso. Sí. Maravilloso.
1: Contacto salsa eh, salsas eh, chapoli sí. arroba gmail.com Así es. Y entiendo que están también eh, Tania Axel en Instagram y en Facebook. ¿no? Sí, como salsa encontrar. chapoli. Gracias por venir. Muchísimas Contraos. gracias. Antes íbamos al corte cine, ¿No? Exactamente. Escuchamos las de, de cine con Enrique Vázquez.
5: Tocayo es viernes ya, viernes de sugerencias para ver en casa esta ocasión. Traigo un par de, de propuestas. La primera para ver en Netflix es una serie documental que se llama Trabajar, Eso que Hacemos Todo el Día, que es la traducción literal de Working, What We Do All Day, de apenas cuatro episodios de 45 minutos aproximadamente cada uno. Y la serie es una exploración entre personas con empleos diversos basados en la idea de un libro que se llama Working de Louis Terkel, conocido más bien como Stutz Terkel que en 1974 escribió y en donde se hace una recopilación de entrevistas y narraciones eh, de personas con los más variados trabajos, sus expectativas de vida, sus motivos existenciales y hasta en algunos casos pues la pasión por sus propios empleos. La idea... En la actualidad la retoma la directora Caroline Sue y la producen Miguel y Barack Obama que tienen su productora de documentales en Estados Unidos y es justamente el expresidente de los Estados Unidos el que sirve de hilo conductor de esta nueva adaptación pero ahora situando las nuevas circunstancias a lo que recientemente vivimos bajo una pandemia, el trabajo desde casa o de la inminente llegada de la inteligencia artificial y por supuesto las desigualdades, la falta de oportunidad, pero también la camaradería y solidaridad entre trabajadores de los más diversos trabajos que van desde una ama de llaves de un hotel hasta un ingeniero de robótica. La serie Trabajar, eso que hacemos todo el día, es justamente sobre las personas que trabajan, que ejercen un oficio, una profesión, y no precisamente sobre el expresidente Barack Obama, que conecta y sirve de guía entre esta diversidad de personajes de la vida real. Trabajar eso que hacemos todo el día está disponible desde la semana pasada en Netflix. Mientras tanto, en HBO Max, que ya se llama simplemente Max, esta plataforma, llegó la película argentina La Extorsión, que estuvo en los cines de ese país, pero que ya está disponible en streaming. La Extorsión es una película de Martino Saidelis con el espléndido trabajo de Guillermo Francela, y la extorsión del título es el eje de la historia de un piloto Experimentado, obviamente interpretado por Guillermo Francela, eh, y que está próximo a retirarse, pero que por falsear alguna información médica respecto a su capacidad de audición, entonces es sometido y obligado a hacer algunas acciones ilegales desde el interior de unos aparentes servicios de seguridad aeroportuaria, que obviamente no son muy honestos que digamos. La historia tiene algún par de sorpresas, un par de giros, el trail funciona y entretiene sin tanta sofisticación y el elenco de lujo hace estupendamente su trabajo por lo que con la extorsión se consigue una película lo suficientemente entretenida para que ni se sientan la hora y 40 minutos que dura cosa que en estos tiempos es de agradecerse en una película la extorsión la encuentran desde ya en HBO Max o Max Simplemente. La recomendación es Tocayo Auditorio para quedarse viernes y mientras tanto eh, pueden encontrarme en Twitter en lo que llega el próximo viernes para hacerles más recomendaciones. En Twitter me encuentran como arroba Enrique Vázquez bajo. Gracias a todos. Muy buen fin de semana.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas, con Tania García. Imagen Radio, poniendo a México. 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. Son las con 8.50, quédate
1: más información porque vamos a hablar de López Obrador y Lili Telles, que. Yo siento que los extremos se. Eh, se retroalimentan. Ah, sí, de plano. Sí, el radicalismo sí. de López Obrador y el radicalismo del Itaiz, Y a López Obrador le queda bien que haya alguien como el Litayez en la boleta. Padrísimo. ¿No? Ay, alguien claro, que tiene toda... ideas que yo, desde mi punto de vista, son bastante retrógradas Y le viene muy bien para decir: Ya ven, toda la oposición es así. Exacto. Toda la oposición es así. Recordemos. López Obrador invitó a y Lite, ese a es su proyecto, ¿eh? El que no e se nos olvide. por cierto, de lo que pensaba Alfonso Durazo, como después lo explicó el propio López Obrador. Así Hoy es. gobernador de Sonora, pero antes, Deportes con Mario Berruti. ¿Cómo estás, Mario?
8: ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Y bueno, ya se jugó el primer partido de la final, un partido que la verdad, por momentos había muy buen ritmo. Eh, principalmente las Chivas se vio en todo momento con mejor ritmo, llevando un poquito más la pauta más clara de lo que querían el partido, parecía que Tigres por momentos también quería reaccionar, pero fue un partido eh, de ambos equipos eh, eh, muy defensivo, muy esperando a ver si podían eh, aparecer alguna sorpresa, que en el caso de la Chivas tuvo una gran oportunidad con un eh, pase mal hecho justamente en el área grande y que fue desperdiciado, pero bueno, es un partido que se espera muchísimo, pero muchísimo más ya que el marcador está cero a cero y lo que puede pasar en el estadio Acro creo que puede ser muchísimo más interesante de lo que se vio ya que no se vio un fútbol muy abierto, sino un fútbol muy cerrado allá en Monterrey, en el estadio Tigres que a mi punto de vista creía que tenía la gran oportunidad para llevarse en triunfo el equipo de Monterrey, pero no fue así. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre este próximo domingo en la gran final hay mucha expectativa y por supuesto para el gran candidato nuevamente es la, eh, el equipo de la quivas por el buen fútbol que está realizando hay problemas, hay llamadas de atención con respecto a la venta de boletos ya que pues como sabemos la reventa y boletos falsificados siempre están al orden del día, así que hay que estar muy pero muy abusados el otro tema que creo que también puede ser eh, y es más bien muy interesante, que lo comenté el otro día, la Asociación de Tenis de Jalisco eh, está promoviendo en eh, un torneo de silla de ruedas que se va a realizar en el Club Hacienda San Javier. Esto es importantísimo porque, bueno, el tenis no es solamente a la gente que eh, juega diario en el club o que tiene la, eh, la participación en las canchas municipales, sino también ver un poquito más allá de apoyar, de realizar y que todo el mundo tenga esa gran posibilidad, y más en un club privado, como es la Hacienda San Javier, que van a ver algo que mucha gente no está acostumbrada. Pero por otro lado también eh, quieren apoyar a la gente que tiene problemas de ceguera. Hay una persona que es el promotor también en todo esto, que es Javier Silva, que eh, es ciego y que tiene mucho interés de que más gente como él es una persona que es un administrador de empresa tiene 45 años aproximadamente, y que tiene mucho, pero mucho interés, y ya ha hablado con las, eh, los dos municipios, tanto de Zapopan como de Guadalajara, para buscar apoyo, y que más gente pueda jugar él. ¿Qué te parece si pasamos un poquito a la historia? Sí. También, antes de hablar a, de, Mona, de Mónaco, en lo que va a ser el formulado uno, eh, me refiero a Roland Garros. ¿De dónde sale ese nombre? Ese nombre sale de un famoso piloto este, que estuvo en la Primera Guerra Mundial imagínate, un guerrero total, y una persona que no solamente es piloto, sino que cruzó el Mediterráneo y que además descubrió lo que es la ametralladora en un avión que pasara por, por la porque en aquella época los aviones eran a y de ahí en 1915 estoy refiriéndome y de ahí cuando justamente una persona tomó cinco canchas de tenis en un lugar donde ahora es Roland Garros, eh, quiso que ese nombre de ese gran piloto que fue capturado en la, en la Primera Guerra Mundial, que eh, después eh, se escapó de los alemanes, y bueno, por pues ser un héroe, que después falleció en la misma guerra, sí. fue un héroe, y le quiso poner eh, el nombre, y se lo pusieron, de Roland Garros, a este gran torneo de grandes más. Fíjate qué detalle tan importante en un evento. No, nos quedan, que...
1: estimado Mario, 30 segundos si quieres hablar de Mónaco.
8: Por supuesto, está todo ahora sí por el lado de a favor de Checo Pérez, ya que Mónaco es una pista que le favorece muchísimo al peloto mexicano y esperemos que este fin de semana pueda lograr ser el número uno de esta carrera.
1: Veremos, veremos. Seguiremos con mucho detenimiento a Checo Pérez y por supuesto la final. Y también qué interesante lo que nos platicas de tenis y Chapó por, por los municipios de Guadalajara y Zapopan que están apoyando. Abrazo, Mario, gracias.
8: Gracias, igualmente, buen fin.
2: Señor, comentando más rápidamente, ya hubo un diálogo entre los paristas del CUX de la Normal y autoridades de la Universidad de Guadalajara. Ahí está. Esto en la rectoría general. Próximo lunes, te espero aquí. Será con hasta el lunes. la trece. Colgada. Por que favor. sean buenos y campeonas noches. Sí, señor.
1: Soy Enrique, Enrique. Tucet. Hasta el próximo lunes en Imagen.
2: Escucha Imagen
0: Jalisco con Enrique tucent De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen más fuertes que nunca.